1: Comenzamos esta emisión de Agenda Informativa miércoles 17 de marzo en Radio Ancoa 95.7 y en todas nuestras plataformas digitales. Don Carlos Agurto en la coordinación. Negocios y almacenes pueden funcionar en cuarentena los fines de semana. El concejal Eduardo Ibañez no va a la reelección en las próximas elecciones locales. Linares registró 12 nuevos casos y 208 casos activos por el covid preocupación eh, se vio en los sectores de negocio y almacenes fundamentalmente los sectores poblacionales por el anuncio que se manifestó en el día de ayer de que estos no pueden atender los fines de semana en cuarentena y además deben cerrar a las 20 horas. Ante esto eh, Mario Mesa candidato a alcalde
3: manifestó su preocupación. Consideramos absurdo y poco razonable que el gobierno haya anunciado como nuevas medidas restrictivas en el plan paso a paso que el comercio minorista no pueda funcionar más allá de las 20 horas y sobre todo que los fines de semana en comunas en cuarentena como la nuestra no puedan abrir. Es realmente una discriminación, toda vez que los supermercados sí pueden hacerlo, porque la autoridad sanitaria lo ha considerado infraestructura crítica. Consideramos que los locales de barrio, el comercio minorista, no solamente da trabajo familiar, da seguridad y certeza para que los vecinos no se desplacen a los supermercados, contagiando eventualmente a más personas por el COVID-19. Hago un llamado a la autoridad sanitaria, pero particularmente de economía, a que pueda revertir esta medida del plan paso a paso. Es injusto, es discriminador y perjudica a cientos de familias de Linares que a través de los comercios de barrio son su principal fuente de trabajo y sin lugar a dudas esto es una discriminación que no podemos permitir.
1: Por su parte, Matías Rojas, Ceremia de Economía, Fomento y Turismo, manifestó que no cambia la norma y que los almacenes y minimarkets pueden atender los fines de semana en cuarentena.
4: La norma general, la, la norma oficial es la Resolución número 43 del Ministerio de Salud, la que no ha cambiado y pueden seguir funcionando los fines de semana los que son esenciales cuando están en, porque están en cuarentena y el único cambio que hay que es durante, durante el mes de marzo, la, la modificación que tuvo esta resolución es que es hasta las 8 de la noche. El, la intención es de que la gente llegue a las casas antes del toque de IKEA y estemos todos, ojalá, guardados para el toque de IKEA. Por eso hay que ratificar que no ha, cambiado la, no ha cambiado la normativa, la resolución 43 sigue sin modificación y pueden funcionar el comercio esencial los fines de semana.
1: Esta situación se vivió básicamente por una mala información emitida desde la Intendencia, que después se manifestó que era un error de tipeo. Pero cuando se conoce esta información, diferentes alcaldes, personalidades de las comunas, empezaron a presionar y a llamar a la parte de la Intendencia para decir que esta es una idea que no correspondía, que había una discriminación, que cómo pueden estar los supermercados abiertos los fines de semana y los almacenes y negocios de barrio. no. Afortunadamente se cambió esto porque no fue un error de tipeo. Un error de comunicación en este aspecto que afortunadamente se subsanó.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: En las próximas elecciones eh, comunales y de concejales, recordemos que del actual Consejo Municipal hay tres candidatos a concejales que no van a la reelección y que ya lo han manifestado públicamente. Jorge Cuevas, por un tema legal. Luis Concha, también legal me refiero que por un tema de ley, mejor dicho, de Jorge Cuevas Rosel, porque no puede ir a una reelección por la ley electoral. Luis Concha Guerrero y manifestó también ahora Eduardo Ibáñez, que no va a la reelección. Él había salido del Partido Radical, después se incorporó al Partido Radical, pero no alcanzó con los
5: tiempos precisos.
1: Así lo da a conocer Eduardo Ibañez.
5: Eh, en base a, a su pregunta, sí, lamentablemente no voy a poder ir a la reelección eh, por motivos de que quise ir independiente y no cumplí los, pas, los plazos eh, reglamentarios. Eh, quise ir de independiente por el partido más histórico de Chile, que es el Partido Radical, pero lamentablemente eh, había renunciado por querer ir de independiente y no se podía, ¿ya? Así que por ese motivo yo no voy a la reelección, pero sí le quiero decir a todos que eh, deposito mi confianza en una persona que se llama María Francisca Vascuñán, que ella va de concejala y ella va a ser eh, humilde y sinceramente mi vocera en el tema ambiental. Ella, ojo, que se maneja en muchos temas más y sobre todo en la parte de administración pública porque ella fue ex directora de deporte, pero ella me dio eh, ese espacio, esa, esa confianza, esa seguridad con respecto a que en lo ambiental ella iba a interceder eh, con respecto a mis proyectos que hemos bien encaminado. Y...
1: Así entonces ha manifestado públicamente que Eduardo Ibañez, actual concejal, que no va a la reelección de las próximas elecciones, que tiene que ver con elección de alcaldes y concejales a nivel local. En el mismo tema, el concejal Jesús Rojas Pereira manifiesta su preocupación al rol que están cumpliendo las redes sociales, sobre todo las descalificaciones
6: que se hacen al mundo político. En el manejo de las redes sociales, nosotros encontramos una gran cantidad de información, mucha y gran parte de ella, lamentablemente, que no es fidedigna. Yeah. Entonces, Y eso también se aplica al tema de las elecciones. Soy concejal en ejercicio y leo hasta el agotamiento. Yo sé que hay un desencanto con la clase política y, y, que, y que también me toca. Yo, yo también soy un desencantado de la clase política y por lo mismo es que hago el esfuerzo y veo el, el resto de mis compañeros concejales que tratamos de hacer lo que más podemos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, hay, hay una, una pandemia ahora nueva en estos días de elecciones, moralina se llama, de... Una gran cantidad de personas que eh, no reconocen ningún trabajo del tema del Consejo, que hacen promesas o propuestas que la verdad de lo único hablan es de una ignorancia de cómo se maneja en específico la Administración Pública y el funcionamiento de, del Consejo Municipal, de las facultades que competen a un concejal. Entonces eh, yo le diría a la gente, eh, escuche, ¿no es cierto? La, ojalá la mitad, crea un cuarto y eh, sobre todo acérquese a los candidatos que le parece y que lea su proyecto, su programa de los concejales que estamos vigentes, que vea el trabajo que hemos hecho, pero que... Tenga mucho cuidado en esta especie de pandemia, como le digo, la moralina, donde, donde eh, hay algunos que encuentran todo malo y que ellos van a hacer la tabla de salvación por un diferentes. diferente que es lo que en buena, de buena manera todos queremos y por eso estamos en el servicio público. Entonces tener esa advertencia de que no todo lo que se dice es fidedigno, no todo lo que se dice se dice con buena intención, constructivo, sino que muchas veces en el afán destructor. Yo lo digo a partir de lo que a mí me ha tocado. Me llamaron, no es que yo me denomine así el concejal fiscalizador, pero siempre me preocupé, siempre me preocupé de que fuera respecto de temas administrativos. Uno, estar bien fundamentado para poder hacer una crítica y una propuesta. Y en tercero, jamás en lo personal, si usted me mira con el resto de los concejales y con el alcalde, hay una amistad, una cercanía, porque eh, finalmente somos un equipo, uno puede disentir, en algunas acciones, en algunas tomas de decisiones, pero, pero, y en lo administrativo sí he discutido, pero como le digo, bien argumentado eh, y cuando no, al menos expresando qué es lo que yo hubiese hecho. Eh, así que mucho cuidado con esa moralina que lamentablemente es una pandemia que hace tanto daño como, como el COVID. La moralina digital, así lo ha
1: manifestado el concejal Jesús Rojas Pereira en relación a la serie de descalificaciones que sube, sufre el mundo político, eh, que está en ejercicio. Eh, ayer hubo Consejo Municipal que fue presidido por Luis Concha Guerrero, que es el concejal más votado. Recordemos que el alcalde de Mero está en campaña, pero él estuvo, sí, el alcalde, eh, como, no como candidato, como concejal, estuvo presente en el consejo. Él, de acuerdo a la ley, puede estar en el consejo, puede votar, pero no puede presidir el Consejo que fue presidido ayer por Luis Concha Guerrero, quien se refiere justamente a este elemento. Le consultamos a Luis Concha Guerrero. Ayer presidió usted el Consejo Municipal.
7: Uno de los últimos Consejos como presidente, presidente suplente, no alcalde, presidente suplente el Consejo. Sí. Y luego no, no bien eh, aprobamos los recursos que se necesitaban para la multicancha de el 435 darle Bañal al campo. Y otras cosas y viendo los informes de comisiones tanto de salud de deporte cosas que se dan en el segundo consejo de cada mes
1: sí, hubo modificaciones presupuestarias de apoyo también a este tema de la junta de sino por el tema de la, de la fosa que tienen ahí eh,
7: la, planta. En la planta de tratamiento de la ruina de carballo lo pidió la junta de sino san antonio creo la junta de sino de san antonio, en Bachancoa también para ayudar a los vecinos que se le incendió la casa, hace un poquito de para atrás. Y no hay bueno, son, yo, no, yo no pongo la tabla, la tabla la pone el, el alcalde es así que yo presido solamente.
1: Sí, eso es importante, dar eh, eh, a conocer a la comunidad que usted no es que ponga los puntos,
7: usted tiene no, que no, no. pasarse... Yo, yo pondría también. muchas cosas para ayudar a, a demás gente como yo quisiera, pero la tabla la pone el alcalde subrogante y yo solamente presido el consejo. Sí, eso es importante, pero usted se dio una buena convivencia acá. Sí, no, sí, se dio buena convivencia, eh, un acuerdo casi unánime de todos los concejales, de lo que la ayuda solidaria todos los concejales aprobaron, pero no todo bien, gracias a Dios.
1: En el mismo Consejo Municipal del día de ayer se dio una modificación presupuestaria por 60 millones de pesos... ...para la construcción de la techumbre de la multicancha de la Escuela 35 Carlos Ibáñez del Campo... ...como lo va a conocer el concejal Michael Concha.
8: Se aprobaron 60 millones de pesos, un proyecto que se lo adjudicó una empresa contratista... ...para la ampliación de la, del techo de la multicancha que está en la Escuela Carlos Ibáñez del Campo, ex Escuela 35... ...la verdad las cosas que es muy necesario para la comunidad educativa... ...que estos proyectos en, en, este, en estos tiempos de pandemia se puedan ejecutar... ...para no entorpecer el, el, el día a día de nuestros niños... ...y de verdad que va a ser muy beneficioso... ...porque van a poder hacer más actividades al aire libre... Eh, ...tanto en invierno como verano... Y, ...y la estaban pasando mal... ellos ...la verdad que me tocó participar en el año 2019... Tenemos que hablar del 2019, porque el 2020 no hubo nada, eh, de varias actividades de ellos, y en tiempo invierno me acuerdo que corría mucho viento, que el, el agua entraba, entonces este es cubierto que va para el lado norte de la multicancha, eh, que, va, que va a beneficiar no solamente a los niños, a toda la comunidad educativa que es parte de este centro educacional que está en el sector eh, suroriente de, de Linares.
1: ¿Cuándo comenzarían los trabajos ahí?
8: Eh? Hoy día nosotros aprobamos la que es la eh, licita, la adjudicación yeah. eso ya tiene que la empresa tiene, tomar posesión eh, irá a pasar unos 10 días en que se notifique y tome eh, conocimiento de, de esta obra esperemos que a fin de, de mes o principio de abril puedan hacer, recién comenzar la obra tiene un plazo de ejecución de 120 días ¿por qué? por algo bien simple y práctico, los materiales hoy día están sumamente escasos. Lo que es todo, lo que es fierro, está muy escaso y eso es lo que la verdad eh, se extendió este plazo para que puedan ejecutar la obra de buena manera y no estar pidiendo extensión de contrato.
1: Bien, ahí teníamos entonces al concejal Michael Concha. Quería hacer un pequeño detalle de esto porque ayer explicaba en el consejo Eugenio Delgado, el director de la oficina de CEPLAC, que las empresas están complicándose en los materiales que están escasos y que han subido mucho, como por ejemplo el fierro, que la verdad es un elemento importante en la construcción de este techo, que se va a hacer ahí, pero el fierro ha subido mucho, está más escaso, sube el valor y las propuestas en un principio que se dan, suben los precios, suben los costos. Y eso complica un poco, pero afortunadamente este proyecto tan anhelado de este colegio ya va a ser realidad porque ya está licitado.
0: Co. está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa Hacemos
1: agenda informativa en el 95.7 Radio Ancoa en esta emisión de este día jueves 17 de marzo. Pescadores industriales del BioBío presentan querella criminal para que la justicia investigue mafias que controlan la pesca ilegal de merluza. Vamos a escuchar a Reinberto Valdés, es el abogado de los eh, pescadores industriales, que dice que esta querella va por dos delitos.
4: Nuestra oficina ha asumido la representación de ACPES, interponiendo una querella criminal por dos delitos: pesca ilegal. ...y asociación ilícita en contra de quienes resultan responsables. Este negocio ilegal factura 60 millones de dólares al año... ...y provoca un fraude fiscal por más de mil millones de pesos anuales... ...al fisco de Chile. Pero la verdad las cosas que depreda el recurso Merluza... ...en contra de todos los pescadores artesanales honestos... ...que trabajan dentro del margen de la ley... Esperamos que se aplique la pena penal más alta, que asciende a cinco años de cárcel efectiva que estamos pidiendo para estos imputados, y también se les aplique la, la, la pena de multa más alta que existe, que son 102 millones de pesos. El bien jurídico protegido, en definitiva, es la sustentabilidad del recurso pesquero. Por eso es que esta querella criminal favorece a todos quienes actúan dentro del marco de la ley y protege el recurso merluza para nuestros hijos y nietos
1: por su parte Macarena Cepeda, presidenta de los pescadores industriales del río Guío fue enfática en señalar que estas acciones legales son a favor del resguardo de los recursos pesqueros
9: es a favor de la protección de los recursos pesqueros, es a favor de la sustentabilidad de los mares es a favor ...de todos los pescadores honestos que se desarrollan en la actividad de la merluza común... ...y que día a día se ven perjudicados por las mafias que incentivan este ilícito... ...y que los empobrecen cada día. Esta acción es en contra de aquellas mafias que no cumplen con la ley... ...que dañan los recursos, que depredan el mar... ...y que afectan a miles de pescadores que honestamente... ...trabajan día a día en este patrimonio gastronómico que es la merluza común.
1: 47.787 son los casos de contagios desde lo que va de la pandemia, de acuerdo al último informe oficial. 913 personas en la región del Maule han perdido la vida. En el tema de los contagios, 24.143 son mujeres y 23.644 son hombres. Los nuevos casos, 305. Curicó, 94. Talca, 62. Maule 30, San Clemente 20, Linares y San Javier 12, Longaví y Molina 10, Teno constitución cauquenes 7 y Parral 6. Los casos activos en nuestra región, Talca 544, Curicó 417, Linares 208, San Javier 111, Molina 90, Maule 85, San Clemente 73, Cauquena 69, Parral 55, Longaví 44, Colbún 39 y Hierbas Buenas 37. Ante estos casos nuevos de contagio en nuestra comuna se refiere la directora comunal de salud Mirta Núñez.
9: PCR todos los días, nosotros tomamos PCR a población sana, todos los días más o menos 200 PCR, más los PCR que se toman en el CEAR, que es a la población sospechosa, o que presenta síntomas respiratorios, entonces tenemos una suma de PCR que tomamos diariamente, por lo tanto seguimos buscando casos, a nosotros nos interesa encontrar todos los casos para poder bloquear el virus. ¿Mm? Así que no estamos disminuyendo porque estemos en cuarentena en la toma de muestra, todo lo contrario. Nos seguimos con el mismo número de tomas de muestras en los lugares donde citamos a la población.
1: Sí. Entonces, igual tranquilidad a la comunidad respecto al tema, que se asusta un poco que hay muchos casos, pero ustedes están trabajando en eso.
9: Estamos trabajando fuertemente en eso y todavía no tenemos saturación de nuestro hospital tampoco. Así que estamos bien. Pero debemos cuidarnos, debemos cuidarnos cada vez más. Mientras más casos tengamos, más los debemos cuidar para no contagiar.
1: ¿Y cómo es el tema de la trazabilidad?
9: Eso está muy buena pero es mucho trabajo. Nosotros tenemos, con los 200, casi 70 casos activos que tenemos, más los 600 casos de contacto de checho, llamamos diariamente como a mil personas. Bien. Y eso es un gran trabajo. Entonces la gente dice, que a mí no me han llamado? Claro, a veces no alcanzamos porque falta uno y se cae toda una línea de llamados. ¿Eh? Tenemos una gran cantidad de gente trabajando, pero a la vez también llevamos un año en esto. Entonces un año es mucho, mucho, muy intensivo para todos nuestros equipos. Nuestros equipos también están un poco agotados, lo cual se les agradece la dedicación y preocupación que ellos tienen para hacer este trabajo. Pero llevamos mucho tiempo en esto sin repuesto <risa> sí, ese es el menor de claro, claro, sin repuesto sí. <risa> Muy bien, muchas gracias. gracias Gracias a ustedes
1: la directora comunal de salud Mirta Núñez hablando de los casos que hay acá en nuestra comuna y que hoy día bajaron considerablemente, esperamos que siga así, el tema de la seguridad ciudadana, seguridad pública es un tema eh, a nivel nacional y por supuesto en nuestra comuna y es preocupación de los candidatos a alcaldes de las próximas elecciones Vamos a escuchar a Mario Mesa, candidato a alcalde de la reelección, que dice que el desafío en la comuna es la seguridad ciudadana.
3: Es un tremendo desafío para los próximos cuatro años. Ya lo hicimos el primer periodo. Es la seguridad pública, la seguridad de que los vecinos y las vecinas en sus propios hogares tengan un grado de tranquilidad o y lo sientan, y también fuera del hogar. ¿Qué fue lo que hicimos? En un año, desde que asumió Rodrigo Bills, director de seguridad pública, en el 15 de febrero del año 2020, a un año tenemos nuevas dependencias, Curmoller con Ojins, tenemos un teléfono que funciona a las 24 horas del día, el 1480, tenemos más de 8 camionetas disponibles, más de 40 personas trabajando en los equipos comunales de seguridad pública y administramos más de 32 cámaras de seguridad. ¿Qué planteamos para el futuro? Planteamos que siendo tan importante que es y ese queremos que sea el sello de los próximos cuatro años. La seguridad pública de los vecinos y vecinas de Linares de caminar tranquilos por el día, por la noche, que nadie los vaya a saltar, y también la seguridad de sus propios hogares. Queremos descentralizar entonces las dependencias que tenemos en calle eh, con erconogín a cuatro sectores como plan piloto. Al sector del Nuevo Amanecer, al sector de las Villas Camus, al sector de la población Yervos Buen Oriente y al sector del, de la Quiñipeumo queremos ahí tener una casa pintada en amarillo con camioneta con personal y con cámaras de seguridad en el mismo territorio de manera descentralizada y articulándose con la oficina central que está en la plaza ya lo hemos hecho con la junta de vecinos del Rosario pregúntenle a la dirigente Gladys González hay más de 12 cámaras funcionando en la Junta de Vecinos Rosario, eh, y es un tremendo trabajo, y eso lo queremos extrapolar a estos cuatro sectores, Nuevo Amanecer, Villas Camus, Yerba Buen Oriente, y el sector de La Humo y continuar dotando de más camionetas al resto de la comunidad, de más funcionarios de cámaras. Nosotros queremos plantear como desafío más de 100 cámaras de seguridad en el resto de la ciudad, estamos cotizando inclusive un dron para el sector céntrico que nos permite ir abarcando porque el elemento de, de, de sentirse seguro en las calles no tiene precio es lo que la gente valora es lo que la gente necesita sin lugar a dudas Linares eh, es una ciudad tranquila si uno la compara entre la sexta, séptima y la octava región por lo tanto los, ante los menores hechos de violencia o los pequeños hechos de, de robos ...la comunidad se asusta porque no estamos acostumbrados... ...no es parte de lo nuestro... Eh, ...a usted le pasó por ejemplo una desgracia... ...hace cuántos años no le pasaba entonces... ...debemos evitar a toda costa que eso ocurra... ...y si carabineros... ...y eh, investigaciones no tienen el personal... ...pudiendo hacerlo el municipio... ...por qué no hacerlo... ...y de los cuatro pilares que nosotros planteamos... ...desarrollo sustentable... ...inversión... ...salud... ...lejos en estos próximos cuatro años... El pilar estratégico de la seguridad pública es lo que nos va a motivar desde el año 2021 hasta el año 2024, inclusive.
1: La seguridad pública ciudadana, un tema que llegó para, para quedarse y hay que trabajar en él. Llegamos al final de esta agenda informativa de este miércoles 17 de marzo a través de Radio Ancoa 95.7 y todas sus plataformas digitales en la coordinación Don Carlos Agurto. Gracias por la atención dispensada y sigue en sintonía de Radio Ancoa.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños, con Orient Coop, somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.